0: Queria convidá-los para lermos a carta de Paulo a Filemón. Pequena carta de Filemón, fica ali depois de Tito, antes de Hebreus. Encontraram, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo Jesus. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E, ele, e se ele lhe causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida, Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Com sua cabeça, vamos fazer uma oração e pedir a direção do Senhor sobre a sua palavra. Pai Santo, nós estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Tua palavra é inspirada pelo teu Espírito Santo ao é teu servo Paulo. Pedimos, Senhor, que prepare as nossas mentes, os nossos corações para recebermos a instrução da Tua Palavra e que ela possa criar raízes no nosso coração, Pai. Nós possamos andar em conformidade com a Tua vontade, Senhor, instruídos por ela. Pai, que aquilo que aprendermos aqui hoje, Senhor, possa se manifestar, se fazer presente nas nossas vidas durante toda a semana, Senhor, durante todo o mês, durante todas, todas as toda a nossa vida, Pai, para que o Teu nome seja glorificado através de nós, Pai. É o que pedimos e, com fé, nós Te agradecemos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bem, o pastor Tiago tirou férias, né? E aí a gente vai fazer um estudo em Filemon a respeito do perdão. Essa carta, embora não tenha a palavra perdão nela, ela vai... Ela está falando, toda ela fala a respeito de perdão, o perdão é, de uns para com os outros. E por que nós precisamos falar a respeito de perdão? Por que nós precisamos estudar a respeito de perdão? Principalmente, irmãos, porque nós vivemos em uma sociedade egoísta, individualista e cheia de pessoas que estão centradas, estão focadas nelas mesmas. Uma sociedade como essa em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos como igrejas, como igreja, é, ela não se importa com o perdão, ela não conhece o perdão e não se importa em conhecer o perdão. Na verdade, as pessoas costumam achar, costumam pensar daquelas que, aquelas pessoas que é, dão o perdão, que estão dispostas a perdoar, como pessoas que são fracas né, e, com, e pensam naqueles que são implacáveis, que são duros que são rigorosos como pessoas que são fortes. Essa a visão que a nossa sociedade tem a respeito do perdão. E o resultado disso é uma sociedade cheia de amargura, desejo de vingança, raiva, ódio, hostilidade. A gente vê o resultado disso também no crescimento de crimes de retaliação que acontecem na sociedade e da multiplicação desenfreada de processos judiciais por motivos os mais banais possíveis. Então, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, e né, colocar lá processos ridículos, você vai ver que tem processos de todo tipo, desde de processos por causa de pessoas que pisaram no pé da outra, a pessoas que tomaram lugar na fila, a pessoas que tomaram lugar no estacionamento. Então a nossa sociedade, ela não conhece o perdão, ela não procura o perdão. As pessoas estão sempre em busca de vingança, sempre em busca de serem vindicadas, de terem é, as suas ofensas vindicadas, quer seja dentro ou fora dos limites da lei, as pessoas sempre estão procurando vingança, tem, sempre estão procurando dar o troco. Ninguém tolera mais ser enganado, machucado, magoado, não se tolera mais nem que se faça uma piada a seu respeito. Né? Toda piada que é feita é, busca-se logo dar o troco por causa daquela piada. Busca-se o desejo é que o ofensor seja punido. E não somente punido, mas ele tem que ser rigorosamente punido e duramente punido pela ofensa que ele causou. E provavelmente também a falta em perdoar ou a falha em perdoar é a principal causa de rompimentos nas famílias. Pais que não falam com os filhos, irmãos que estão separados por causa de ofensas, cônjuges que acabaram com seus casamentos, tudo porque faltou o perdão, porque não estavam dispostos a perdoar. Mas, para um seguidor de Cristo, para nós que professamos seguir a Cristo, não perdoar ou não estar disposto a perdoar deveria ser algo inconcebível, algo impensável, deveria ser algo que não está nas opções quando nós pensamos numa resolução de conflitos ou quando nós pensamos em lidar com o conflito. Em primeiro lugar, porque não perdoar, porque não estar disposto a perdoar é, uma, é, um, é um ato evidente de rebeldia contra Deus contra o Deus que mandou que nós perdoássemos. Quando Jesus falava sobre perdão, certa vez, Pedro disse assim para ele, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar sete? Pedro achou que estava colocando lá em cima, né? alguém lhe ofende, você perdoa sete vezes, é muita coisa para perdoar. Mas Jesus elevou ainda mais esse conceito que Pedro tinha, que na verdade era raso. E aí Jesus disse, não, não apenas sete, Pedro, mas setenta vezes sete. Jesus estava mostrando para Pedro que o conceito que ele tinha a respeito de perdão era muito raso, era muito aquém daquilo que Deus é, queria falar a respeito de perdão. E a palavra de Deus fala a respeito do perdão de uns para com os outros. Em Efésios 4,32 diz assim, «Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros» perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou você. E, de forma semelhante, Paulo vai falar também em Colossenses 3 e 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, perdão é algo que deve estar inserido nos nossos relacionamentos. A possibilidade de perdão, a disposição de perdão é algo que deve permear os nossos relacionamentos. Em segundo lugar, nós, como cristãos, não devemos pensar em não perdoar, porque a falta em perdoar, a nossa falha em perdoar, ela afeta diretamente o perdão que é dispensado a nós. Né? O perdão que é dado a nós é afetado diretamente por causa da nossa falha em perdoar os outros. E foi o próprio Jesus que disse isso. Lá em Mateus 6, os versículos 14 e 15, ele disse assim, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, a maneira como nós perdoamos está diretamente ligada com a maneira como nós somos perdoados. Segundo a Escritura, quem recebeu perdão não tem o direito de reter o perdão. Você foi perdoado e você deve perdoar. Esse é o ensino bíblico. E esse é o assunto da carta de Filemão. É sobre perdão que Paulo vai tratar com Filemão aqui nessa pequena carta. Mas Paulo não vai falar aqui apenas do perdão de Deus para os pecadores. Ele não vai falar apenas de como nós recebemos o perdão de Deus ou como nós devemos buscar o perdão de Deus. Paulo não vai falar sobre perdão de uma maneira teórica ou de uma maneira abstrata. Ele não vai conceituar perdão aqui. Não vai dar uma definição do que é perdão. Mas ele vai falar de perdão do perdão real, do perdão nos nossos relacionamentos, do perdão nos nossos relacionamentos em casa, como família, como irmãos, como marido e mulher. Vai falar do perdão nos nossos relacionamentos na igreja, o perdão que nós devemos dar continuamente uns aos outros. Nessa carta, Paulo, ele vai tratar do aspecto, talvez que seja o mais difícil, do perdão. Né, que é esse perdão nos relacionamentos cotidianos, esse perdão que nós devemos dar uns aos outros, né, que nós devemos dar aos irmãos que nos ofenderam, né, dar àqueles que nos ofenderam e correndo o risco de estar à frente daquela pessoa que nos ofendeu continuamente, vendo aquela ofensa sendo colocada diante de nós continuamente. É o perdão para aquelas pessoas que nós temos que conviver pessoas que nós temos que lidar frequentemente e, algumas vezes, até diariamente. É esse tipo de perdão que Paulo vai falar na carta de Filemão. Então, Paulo vai usar aqui um relacionamento real, onde pessoas reais estão envolvidas como ofendido e ofensor. Então, duas pessoas de carne e osso que tinham sofrido ofensas uma da outra, e que agora tinham que lidar com essa situação de uma maneira que agradasse a Deus. Agora elas tinham que, é, diante de Deus, usar o perdão para restaurar, para restabelecer o seu relacionamento. Uma dessas pessoas que Paulo vai falar aqui é Onésimo. Onésimo era um dos milhões de escravos que existiam ali no Império Romano. Era um escravo fugitivo. Ele havia fugido do seu senhor e provavelmente nessa fuga ele tinha roubado o seu senhor para poder se manter nessa fuga. Na sua fuga ele finalmente vai chegar no império, ali no, na capital do Império Romano, na cidade de Roma e acaba se cruzando o seu caminho com o caminho do apóstolo Paulo e quando isso acontece Paulo faz aquilo que ele tinha sido chamado a fazer leva Filemon, leva Onésimo, conduz Onésimo para a fé em Cristo. E aí, Onésimo se converte a Cristo. E agora, convertido ao cristianismo, como cristão, Onésimo tinha que enfrentar uma situação difícil. A dificuldade agora era cumprir o dever cristão e retornar ao seu mestre e reparar o dano que ele havia causado ao fugir, ao roubar os bens do seu mestre. Mas isso não era só uma coisa difícil para Onésimo. A gente tem que pensar isso lembrando de como o escravo era tratado na época de Paulo, na época de Onésimo. Então, Onésimo, ele tinha que voltar para o seu senhor sabendo que no Império Romano era dado poder quase que ilimitado para o dono sobre a vida do escravo. E que a pena que normalmente era aplicada para um escravo fugitivo era a morte. Então não era só difícil para o um Nésmo voltar para o seu mestre. Não era difícil como é difícil para qualquer um de nós aqui chegar para um irmão e aí pedir perdão e estar envolvido com aquela vergonha, aquele constrangimento, né, e ter que dizer que você errou, reconhecer que você errou, não era só isso. O Nésmo aqui, ele corria o risco da sua própria vida, né, de ser morto ao voltar para o seu mestre. Então, ele tinha que fazer isso é, sabendo que a sua própria vida estava em jogo aqui. Do outro lado dessa situação, nesse relacionamento, estava Filemon, que também era um cristão convertido pelo ministério de Paulo, que Paulo vai chamar ele de cooperador, colaborador do evangelho ali na cidade de Colossos, junto com a sua família. Né? Ele, Paulo vai falar de África, que era a esposa de Filemón, e também Arquipo, que era o filho de Filemón, e provavelmente um dos líderes da igreja. E era na casa de Filemón que se reunia a igreja em Colosso. A igreja se reunia para adoração ali na casa de Filemón. Então, Filemón era alguém de posição social, era um comerciante rico. Tanto que ele tinha escravos, né? o que não era algo normal para alguém que fosse pobre naquela época. Então, Filemon, ele também tinha que lidar com algumas dificuldades nessa situação. Além de ter sido roubado, de ter todo aquele sentimento de perda, de ter todo aquele sentimento de ter sido enganado, né, de ter ficado com uma fama ruim né, diante da sociedade, ele sofria também uma pressão que vinha da sociedade onde ele estava inserido, que não via com bons olhos é os mestres, os senhores que não puniam exemplamente os escravos que tinham fugido. Então, naquela sociedade, eles achavam que escravos fugitivos eles tinham que ser punidos exemplarmente, para dar exemplo para os outros, para aqueles que estavam pensando também em fugir, para cortar o fôlego, como a gente diz aqui no Ceará, daqueles que estavam pensando em fugir dos seus senhores. É, eles viviam em uma sociedade onde o grande número de escravos, né? os historiadores dizem que um terço da população do Império Romano era de escravos, então eles viviam é, é, diante de uma tensão e de um medo constante de revoltas, de revoluções de escravos. Né? Inclusive, algumas dessas revoluções haviam acontecido. E aí a sociedade dominante, a classe dominante daquela época, ela estava é, frequentemente tensa com o perigo dessas revoluções, com o perigo dessas revoltas de escravos. Por isso, cada senhor de escravo ele devia cuidar e manter os seus escravos sob controle. Ele não podia deixar que os escravos tivessem a esperança de fazer um levante e de serem libertos dos seus senhores. Então, Filemon ele estava também pressionado pela sociedade que rodeava ele. Perdoar um escravo fugitivo era algo que não era visto com bons olhos naquela sociedade, principalmente na classe social onde Filemon estava inserido. E é nesse contexto, irmãos, nessa difícil situação, que Paulo vai escrever uma carta intercessora em favor de Onésimo. Essa carta que nós acabamos de ler. E quando ele escreve essa carta, ele acaba dando a Filemão instruções a respeito do perdão, a respeito de como ele deveria lidar com aqueles que ofendem a ele. E esses, essas instruções de Paulo, essas, esse ensino de Paulo a respeito do, de perdão, eles servem de padrões para os nossos relacionamentos hoje em dia. Ainda que nós não vivamos mais em uma sociedade escravagista, graças a Deus, mas nós temos conflitos. Nós, constantemente, é, acabamos ofendendo algumas pessoas e somos ofendidos por outras. Então, os ensinos de Paulo a Filemon aqui a respeito do perdão, eles vão servir para nos dirigir na, quando nós precisarmos perdoar aqueles que nos ofenderam. Então, essa carta, ela vai ensinar sobre a importância do perdão nos relacionamentos. E não se enganem, irmãos, não existe relacionamento duradouro onde não existe perdão. Sem perdão é impossível nós mantermos relacionamentos, porque nós somos pecadores. Constantemente nós vamos ofender alguém, nós seremos ofendidos por alguém. E é preciso tomar o perdão como algo que vai nos ajudar a resolver esses conflitos. E essa carta também vai falar do nosso dever, o dever cristão de perdoar. Nós, como cristãos, devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Nós temos a responsabilidade, diante de Deus, de estarmos dispostos a perdoar, de oferecermos perdão àqueles que chegam até nós arrependidos. Então, Paulo vai falar a respeito de perdão nessa carta. E ele vai começar é, de um jeito diferente a carta a Filemon. Ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então, ele, ele começa essa carta mostrando qual vai ser o tom da conversa que ele vai ter com Filemon. Ele não vai Ele não vai usar aqui a, a fórmula normal que ele usa para todas as cartas dele. Geralmente, Paulo ele vai começar as suas cartas dizendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo chamado para ser apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Se nós olharmos todas as cartas de Paulo, ele vai iniciar com essa fórmula de saudação. Ele fazia isso porque ele queria mostrar a autoridade que ele tinha quando ele vai instruir, quando ele vai ensinar a igreja. As pessoas precisavam entender que Paulo estava falando em nome de Deus, que ele tinha sido chamado para ser mensageiro de Deus, para entregar a mensagem de Deus. O que ele estava falando ali não era pela própria autoridade dele, mas a autoridade de Deus que tinha chamado ele para ser apóstolo, para ser um enviado, para ser um mensageiro de Deus. Então, se a gente olhar nas cartas de Paulo, a gente vai ver sempre ele reivindicando a autoridade que ele tinha como apóstolo de Jesus Cristo. Mesmo em cartas que são mais pessoais. Né? Por exemplo, carta de Tito, as cartas a Timóteo, que são cartas que ele envia para pessoas e não para igrejas, embora essas cartas também depois seriam lidas para a igreja. Mas mesmo nessas cartas, Paulo vai apelar para a sua autoridade. A carta de Tito, ele diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E 2 Timóteo, ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Em 1 Timóteo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, essa era uma fórmula comum que Paulo utilizava nas suas cartas e era uma maneira que ele tinha para reivindicar a autoridade pela qual ele estava falando aquela congregação ou aquelas pessoas para quem ele enviava a carta. E não é assim que ele começa a carta de Filemón. Ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Nem mesmo as outras cartas da prisão, que junto com Filemón são quatro, são quatro cartas que Paulo escreveu enquanto ele estava preso em Roma. E além de Filemón, Efésios, Filipenses e Colossenses. Mas em nenhuma dessas outras cartas ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Só que em Filemon, Paulo ele vai, fala, vai falar dele mesmo como prisioneiro, e não só aqui na Saudação, mas em toda a carta ele vai dizer eu, prisioneiro de Cristo. Em algumas vezes ele vai dizer eu que agora sou velho. Então, Paulo se apresenta de uma forma humilde, sem querer reivindicar para ele a autoridade que ele sabia que tinha e que Filemão também sabia que ele tinha. O que parece é que Paulo queria que a motivação de Filemão para perdoar o Nésimo fosse não tanto a obrigação de obedecer a Paulo como apóstolo, mas o amor e a liberalidade com que os irmãos devem tratar um ao outro. Então, Paulo queria que o amor fosse aquilo que motivava Filemão a perdoar a Unésimo, não a autoridade de Paulo imposta a Filemão. Tanto que, ao longo da carta, ele vai várias vezes falar sobre isso. Ele vai falar que ele não queria mandar que Filemão perdoasse, ele não queria obrigar Filemão que perdoasse a Onésimo. Algumas vezes ele diz isso, no versículo 9, ele diz assim, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, no versículo 14, ele vai dizer, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. No 17, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E no 21, ele diz, certo como estou da sua obediência, eu, eu escrevo a você sabendo que fará mais o que estou pedindo. Então, Paulo escreve essa carta a Filemon pedindo, né, clamando que ele perdoasse o seu filho Onésimo e não que ele se sentisse obrigado a fazer isso. Porque o apóstolo Paulo ele entendia que o perdão verdadeiro ele não pode surgir de uma simples obediência de má vontade, de uma ordem. Ele não surge é, do coração do homem por coação ou por obrigação. Na verdade... O perdão não é algo que é natural do homem, não é algo que vai surgir do coração do homem naturalmente. Isso não acontece. O perdão ele é algo sobrenatural, e, portanto, é necessário que o homem que perdoa tenha algumas características, tenha um caráter que é gerado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de Deus na vida dele. É necessário que essas características elas sejam... É, elas surjam, elas sejam geradas pelo Espírito Santo. E Paulo identificou essas características em Filemon. Ele, na verdade, vai basear o seu pedido de perdão em favor de Onésimo nesse caráter que ele já sabia que ele podia ver, que as pessoas podiam ver e que era demonstrado na vida de Filemão. Nos versículos 4 até o 7, Paulo ele vai falar de Filemon. Ele vai falar desse caráter de Filemón, ele vai falar dessas características que podem ser vistas na vida de Filemón. E aí, no versículo 8, ele diz assim, pois bem, ele diz, pois bem, eu poderia ter, dizer, por causa disso, então, por causa disso que eu falei, por isso que eu falei anteriormente, por causa desse caráter que você demonstra, por causa desse caráter que eu vejo em você, é que eu me sinto à vontade de, para, ao invés de obrigar você a perdoar Onésimo, pedir a você que perdoe Onésimo. Pedir que você use de amor para com Onésimo, para perdoá-lo por causa da falta que ele cometeu. Então, Paulo, ele olha para o caráter de Filemão. Olha a pessoa que era Filemón, olha para Filemón agindo na igreja, na sociedade, na sua casa, e ele se sente à vontade para pedir a Filemón que perdoe Onésimo pela falta que lhe fez. E ele começa no versículo 4 falando a respeito desse caráter de Filemón, dessas características que haviam sido geradas em Filemón pelo Espírito Santo. E ele começa dizendo, dou graças ao meu Deus, é interessante, Paulo ele não agradece diretamente a Filemón, mas ele dá graças a Deus pela, pelo caráter de Filemón. Paulo está agradecendo a Deus, porque ele entendia que esse caráter, que ele vai descrever aqui ao longo dos versículos 4 até o 7, não era apenas obra do esforço humano, não era apenas obra de disciplina ou da bondade humana, embora esforço e disciplina estejam envolvidos, na, na, estejam envolvidos no desenvolvimento desse caráter, mas ele sabia que o homem sozinho ele não pode produzir um caráter como esse. Que do coração pecaminoso do homem não pode surgir um caráter que esteja disposto a perdoar, um, características que levem o homem a perdoar. Paulo agradecia a Deus que tinha gerado em Filemão esse caráter. Ele tinha gerado essas características que tornavam Filemon capaz de perdoar as ofensas dos irmãos. Características que deixavam Paulo à vontade para pedir, ao invés de exigir que Filemon perdoasse Onésimo. Irmão, quando nós lemos isso aqui, isso também nos dá esperança, porque nós conhecemos o nosso coração. Nós sabemos que, naturalmente, o nosso coração ele não está propenso a perdoar. Nós sabemos que quando nós somos ofendidos, o que surge nos nossos corações não é um desejo de perdoar o irmão. Ah, eu vou perdoar esse irmão. Não, o que surge é o desejo de vingança. O que surge é o desejo de ver o irmão pagar por aquilo que ele tinha feito. Quando nós somos ofendidos, o que nós queremos é ter a nossa ofensa vindicada, mostrar para as outras pessoas que nós somos fortes o bastante e que nós somos importantes e que, por isso, Aquela pessoa, ela deve pagar pela ofensa que fez a nós. Mas quando nós vemos Paulo agradecendo a Deus por aquilo que ele tinha produzido em Filemón, por esse caráter que ele produziu em Filemón, que tornava Filemón capaz de perdoar as ofensas, que tornava Filemón capaz de perdoar mesmo um prejuízo pessoal, nós temos esperança que Deus pode produzir também em nós esse caráter. Nós temos esperança que o Senhor ele pode produzir nos, nos nossos corações essas características que vão nos dar habilidade, que vão nos tornar capazes de perdoar aqueles que nos ofendem. Mas que características são essas? O que é, que é preciso? O que, é que o Espírito Santo produz nos nossos corações que nos torna capazes de perdoar aqueles que nos ofendem? Paulo, ele vai falar aqui dessas características de Filemão e nós podemos aprender com elas. A primeira característica é que Filemão era um homem que tinha fé no Senhor Jesus. Ele diz no versículo 5, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus. Então Filemon era uma pessoa que tinha fé em Jesus. Então a primeira característica de alguém que perdoa é uma fé genuína em Cristo é crer realmente em Jesus Cristo. Paulo ouvia sobre a fé de Filemon, e isso o encorajou a apelar em favor de Onésimo. Ele sabia, ouvia falar, ele conhecia a fé que Filemão tinha em Jesus Cristo. E ele ficou encorajado em pedir a Filemão que perdoasse Onésimo, porque ele sabia que, como um verdadeiro crente, Filemon, ele estaria disposto a perdoar porque ele desejava agradar a Deus e ele desejava se identificar com Cristo, que tinha morrido em favor dele quando ele ainda era pecador. Então, Filemão conhecia o perdão que ele tinha recebido do seu Senhor e, por isso, ele também iria perdoar aqueles que o ofenderam. E a maneira como Paulo vai escrever aqui a respeito da fé que Filemão tinha... É, nos traz uma imagem de uma fé que era constante, que era contínua na vida de Filemón. Então, quando as pessoas olhavam para Filemón, eles conseguiam enxergar essa fé de Filemón em ação. Eles conseguiam ver a fé de Filemón sendo exercitada. As pessoas olhavam e, diz, e podiam dizer, esse é um homem de fé, esse é um homem que tem fé em Jesus Cristo. As pessoas podiam ver a fé de Filemón em exercício na igreja, na sociedade, nos seus negócios, em toda a vida de Filemón. Ele tinha uma fé constante, uma fé contínua em Jesus, e essa fé era facilmente vista por aqueles que olhavam para a vida de Filemón. Filemón era um homem que genuinamente cria em Jesus, como seu senhor e salvador. E era isso que capacitava Filemón a perdoar. Era essa fé que ele tinha em Cristo, era viver de acordo com essa fé que capacitava Filemon a perdoar aqueles que haviam lhe ofendido. Então, é ter essa fé genuína em Cristo que também vai nos capacitar. É viver de acordo com essa fé que nos capacita a perdoar aqueles que nos ofendem. Nós não podemos perdoar se nós não cremos em Jesus Cristo. Os incrédulos, eles não têm essa capacidade de perdoar. Só aqueles que foram reconciliados com Deus, que provaram o perdão, podem perdoar, assim como o Senhor perdoou. Podem perdoar sem esperar algo em troca, sem lançar em rosto as ofensas, sem colocar obstáculos para restaurar os relacionamentos, sem usar justificativas para não oferecer perdão, para não se dispor a perdoar. Aquele que não tem fé em Jesus... Aquele que é controlado pela amargura, pelo desejo de vencer o outro, pelo desejo de prevalecer sobre o outro, não vai conseguir perdoar. Pessoas assim, elas geralmente tendem a ser consumidas pelo desejo de vingança, pelo desejo de serem vindicados. Pessoas assim não conseguem demonstrar amor, não conseguem demonstrar fé para perdoar aqueles que ofendem, que os ofendem. Mas uma das marcas daqueles que têm fé em Cristo é a capacidade e a disposição de perdoar aqueles que nos ofenderam. Então, se nós temos fé em Cristo, se a nossa fé em Cristo é genuína, se nós andamos de for da forma como a nossa fé indica, nós devemos estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Dispostos a perdoar aqueles que, por algum motivo, nos é, nos magoaram, nos machucaram, fizeram algo contra nós. A fé que nós temos deve nos impulsionar a perdoar os que nos ofendem. A segunda característica de Filemão, que Paulo identifica em Filemão, é o amor dele pelos santos. Ele vai dizer ainda no versículo 5, porque tenho ouvido falar do seu amor por todos os santos. Então, Filemon era alguém que amava os santos. Porque Filemon tinha uma fé genuína, ele era capaz de demonstrar essa fé, era capaz de demonstrar preocupação, era capaz de demonstrar amor pelos irmãos. E esse amor dava a ele capacidade, dava a ele capacidade de perdoar aqueles que o ofenderam. E, frequentemente, meus irmãos... É, a nossa falha, o nosso problema com o perdão é um problema de amor. Ou, para ser mais específico, é um problema de falta de amor. Nós não perdoamos como nós deveríamos perdoar, porque nós não amamos como nós deveríamos amar. Estarmos dispostos a perdoar quem nos ofende está intimamente ligado o amor que nós estamos dispostos a dar por aqueles que estão ao nosso redor, por aquele que é o nosso próximo, por aqueles que, com quem nós convivemos e nos relacionamos. Mas o ensino bíblico é que é aquele que realmente crê em Deus e diz que ama a Deus, também deve amar os seus irmãos. E o amor que Deus espera que nós direcionamos a eles, como seguidores dele, não é diferente do amor que Ele espera que nós dispensemos nos nossos outros relacionamentos. Não é um amor, não não existe não existe amores diferentes. Não existe amor que nós dispensamos a Deus e amor que nós dispensamos ao próximo. Pode até existir uma diferença de intensidade ou de prioridade, mas é o mesmo amor. É assim que a Bíblia nos ensina. Mas pense nisso. Geralmente a gente tem é, é, essa tendência de compartimentalizar a nossa vida, de compartimentalizar os nossos sentimentos, compartimentalizar o amor que nós deveríamos dar é, aos outros. Né? Então, a gente cria caixas na nossa vida, e aí nessa caixa aqui tem Deus, nessa caixa aqui eu também coloco amor, tem Deus, tem amor. Nessa aqui tem a minha família, nessa aqui também dá para colocar amor. Aí, mas nessa outra caixa aqui, tem aquele irmão que ele não é tão amável assim, não é tão fácil amar aquele irmão. E aí, não, nessa aqui eu não vou colocar amor, não, nessa aqui eu vou colocar justiça. Né? Só justiça aqui para esse irmão, que ele não é tão amável assim. E aí a gente compartimentaliza, a gente cria amores diferentes, amor que a gente dá a um, não é o mesmo amor que a gente dá a outro, o amor que a gente tem por Deus, não é o amor que a gente tem pelos irmãos. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Será que nós podemos dizer, biblicamente, através da Bíblia, que existe um amor que é religioso e um amor que não é religioso? Ou um amor que é espiritual e um amor que é secular? Um amor que nós devemos dar a Deus e um amor que nós devemos dar ao próximo? Um amor que é dispensado a Deus e um amor que nós devemos dispensar àqueles que estão ao nosso redor, que são os nossos semelhantes? Quando nós lemos a Bíblia, nós não encontramos... É esse tipo de separação para o amor. Pelo contrário, segundo a Bíblia, amor é amor. E pronto, amor é amor. É isso que o apóstolo João vai ensinar na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20. Tem um texto que João vai ensinar a respeito do amor e a respeito de como nós devemos amar uns aos outros e de como nós devemos amar a Deus. E é um texto que nós devemos ver com bastante cuidado e com bastante temor, porque vai falar muito a respeito de quem nós somos e de quem nós realmente servimos. Diz assim 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama a seu, o seu irmão a quem vê... Não pode amar a Deus a quem não vê. Então, João aqui vai pegar o amor e ele vai dizer que o amor que nós dispensamos a Deus não é diferente daquele amor que nós devemos dispensar aos irmãos. Que se nós amamos a Deus, nós também devemos amar os irmãos. E, do contrário, se nós não amamos aos irmãos, não demonstramos amor aos irmãos, provavelmente é porque nós, tam nós também não amamos a Deus. E aquele amor que nós professamos ter por Deus, talvez não seja verdadeiro, se nós não amamos os irmãos. O apóstolo João, ele pega aqui o mandamento de Moisés, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e vai colocar sobre uma nova ótica, que na verdade é uma velha ótica, né, mas que, ao que parece, os cristãos ali de, do primeiro século, eles não tinham entendido muito bem e às vezes parece que nós também não entendemos muito bem ainda o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então ele não vai separar o nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento horizontal, nosso relacionamento uns com os outros, nosso relacionamento em casa, no trabalho, na igreja. Não há diferença entre o amor que nós prestamos a Deus que nós dizemos que temos por Deus, não deve haver diferença do amor que nós dizemos que sentimos pelos irmãos, que temos pelos irmãos. Se nós amamos a Deus, se nós aprendemos a amar a Deus, então, com certeza, nós aprendemos a amar, e ponto final. Nós não vamos precisar agora aprender a amar os irmãos, nós não vamos precisar aprender a amar os nossos inimigos. Se nós já aprendemos a amar nós aprendemos e ponto final. O amor ele deve se fazer presente em todos os nossos relacionamentos. E é esse amor que vai nos capacitar a perdoar aqueles que nos ofendem. Mas se nós não conseguimos amar aos irmãos, provavelmente é porque nós ainda não aprendemos a amar a Deus, é porque nós ainda, nós ainda não amamos a Deus como deveríamos amar. E se amamos a Deus, esse amor ele vai nos capacitar ele vai nos fortalecer e nós vamos poder perdoar uns aos outros. Nós vamos desejar dar perdão uns aos outros. Irmãos, as pessoas que se aproximam de nós, que entram nas nossas igrejas, que entram na, nas nossas casas, elas deveriam notar imediatamente, no momento que elas se aproximam de nós, no momento que elas entram por aquela porta, no momento que elas entram nas nossas casas, elas deveriam notar imediatamente, que elas deixaram a esfera de ação desse mundo, que é narcisista, que é egoísta, que é egocêntrico, que pensa só nele mesmo, e que eles estão entrando agora numa esfera diferente, numa esfera onde é, é, as pessoas que estão nela valorizam mais os outros do que elas mesmas que essas pessoas que estão agora nessa esfera de amor, elas são capazes de perdoar uns aos outros. Mesmo que sejam ofensas graves, mesmo que seja algo difícil de perdoar, as pessoas no mundo, as pessoas aí fora, deviam notar que quando elas estão perto de nós, quando elas estão próximas a nós, elas estão em um ambiente diferente de pessoas que amam os outros como amam, a si mesmos, e que, portanto, o perdão não é custoso, o perdão não, não é tão difícil assim. Na verdade, vai ser um prazer oferecer perdão, na verdade, vai ser um prazer liberar o irmão da culpa que o está esmagando, da culpa que pressiona ele. Quando nós amamos uns aos outros, o perdão ele vai sair, vai fluir, com mais facilidade vai fluir, com mais é, amor vai fluir de maneira simples, porque nós amamos os irmãos, e quando nós amamos, nós desejamos que a pessoa amada ela esteja bem, que ela não sofra, que ela esteja bem conosco. Então, a nossa falta em perdoar, a nossa falha em perdoar, muitas vezes tem sido uma falha em amar os outros. Tem sido uma falta em obedecer o mandamento que diz ame os outros como você ama a si mesmo. Ou então uma maneira errada de entender esse mandamento. Mas se nós amamos uns aos outros, como, como Paulo identificou que Filemão amava todos os santos, então o perdão vai ser algo que vai fluir com maior facilidade nas nossas vidas. Em terceiro e último lugar, Paulo, ele via Filemon como alguém que reanimava, confortava e consolava a igreja. Ele diz nos versículos 6 e 7, oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então, a característica de Filemon é que, é que ele era alguém que estava reanimando a igreja, que estava consolando, confortando, que ele está, trazia refrigério para as almas dos irmãos. Filemon, Filemon era reconhecido por Paulo como um homem que lutava pela comunhão, pela edificação da igreja de Cristo. Ele era reconhecido como alguém que não deixava... É, questões pessoais ameaçarem, ameaçarem a comunhão que ele tinha com os irmãos. Não deixava questões pessoais ameaçarem a comunhão do corpo de Cristo. Ele lutava pela unidade, ele lutava pela comunhão da igreja. Ele não se colocava como instrumento de divisão, de, de rixa, de briga, mas ele se colocava como alguém que conciliava, que pacificava os irmãos. E aí nós temos que pensar nisso, irmão. Será que nós temos nos colocado como pacificadores? Ou será que o que nós estamos fomentando na igreja, entre os irmãos, são brigas, são rixas, são fofocas? Será que nós estamos levando e trazendo conversas que acabam, acabam causando divisões entre os irmãos? Que acabam trazendo rixas entre os irmãos? nós temos que agir como pacificadores. Nós temos que buscar e lutar pela unidade do corpo de Cristo, pela comunhão da igreja de Cristo. Filemón era alguém assim. Ele não deixava que questões pessoais, que o prejuízo pessoal dele causasse divisão ou ameaçasse a unidade da igreja. Pelo contrário, ele era aquele que confortava e alegrava o coração dos irmãos. Ele era aquele que se colocava na brecha, né? que no meio da dificuldade, das aflições, dos conflitos, ele entrava no meio e pacificava, levava os irmãos à comunhão, e não aquele que trazia discórdia. E Paulo sabia que o amor, o amor a fé de Filemon, e o seu caráter de encorajar os irmãos, de consolar os irmãos é de dar refrigério às almas dos irmãos, ia prevalecer, mesmo diante de um prejuízo pessoal, mesmo diante de uma ofensa pessoal. Paulo estava tranquilo aqui ao pedir a Filemón que perdoasse Onésimo, porque ele sabia que ele não ia colocar é, o seu prejuízo pessoal ou a sua aflição pessoal, a sua perda pessoal na frente da busca da unidade da igreja e da comunhão da igreja. Não era esse o caráter de Filemão. Não eram essas as características que o Espírito Santo tinha feito brotar, tinha feito, tinha feito surgir no coração de Filemão. ele iria animar, iria reanimar o povo de Deus, iria instruir a igreja com seu exemplo de perdão. Paulo estava tranquilo quanto a é isso. E esse é o dever de cada cristão. É, é para isso que cada um de nós aqui fomos chamados, para reanimar os irmãos, para animar os irmãos. Foi por isso que Cristo criou a igreja. Ele, Ele juntou esse número de pecadores aqui no mesmo lugar para que nós possamos reanimar uns aos outros, para que nós não deixemos que ninguém tenha o seu coração endurecido pela incredulidade. É o que o autor de Hebreus diz, lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então é a responsabilidade de cada um de nós não permitir que o coração do irmão seja endurecido, não permitir que a incredulidade tome conta do coração do irmão. Foi para isso que Deus nos juntou aqui, foi para isso que Cristo criou a igreja, para que nós possamos exortar uns aos outros, corrigir uns aos outros, animar uns aos outros a fazer a vontade de Deus. E esse relacionamento, esses relacionamentos, aquilo que a igreja precisa ser, só vai funcionar se existir perdão entre nós, se nós conseguirmos perdoar uns aos outros. Se o perdão existir em cada relacionamento aqui, de uns para com os outros, nas nossas casas, onde nós estivermos, o perdão deve ser algo que está sempre disponível. É sobre isso que Paulo vai falar na carta a Filemon, a importância do perdão nos nossos relacionamentos e o nosso dever como cristãos de perdoar todo aquele que chega até nós arrependido, pedindo por perdão. Amém, meus irmãos? Baixe. Por sua cabeça, nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, Pai Santo e Justo, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Queremos Te dar graças pela Tua Palavra que nos instrui, que nos corrige, que nos anima, Senhor, a fazermos a Tua vontade. Produz em nós, Senhor, corações dispostos a fazer a Tua vontade, corações que estejam dispostos a perdoar, Pai, que nós possamos aprender com o exemplo de Filemón, com o exemplo de Paulo, instruindo a Filemón, Senhor, a respeito do perdão, e que o perdão seja uma realidade em cada relacionamento nosso, Senhor, na igreja, nas nossas casas, onde quer que nós estejamos. Que o Teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas, que o Senhor possa ser bendito, louvado e glorificado, é o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso do teu Filho, Jesus Cristo. Amém.